0: Boa noite, BT. Graça e paz. Já podem abrir as suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. A gente vai dar continuidade à nossa série, a grande comissão. Pedir graça e a bondade do nosso Deus para que ele possa estar abençoando essa pregação, irmão, só. Para quem saia daqui edificados. Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente vai focar no versículo 29 e a primeira parte do versículo 20 hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. Amém, irmãos? Então que o Senhor possa estar instruindo a gente hoje à noite. Na nossa primeira pregação, nós falamos sobre a autoridade da grande comissão. Hoje a gente vai falar da natureza da Grande Comissão. Mas é bom a gente lembrar o que foi falado na pregação passada para dar um embasamento, um fundamento, e aí depois a gente vai mergulhar, propriamente dito, no nosso tema. Na primeira mensagem da nossa série, nós levantamos um grande questionamento. Com qual autoridade faremos a Grande Comissão? E a gente ah, desdobramos... Esse grande questionamento em três perguntas. primeira pergunta foi quem deu essa autoridade universal a Jesus? Porque ele fala, toda autoridade me foi dada. Jesus Cristo não tinha essa autoridade antes. E o que significa toda essa autoridade universal? E as respostas, irmãos, foram bem claras. Jesus Cristo recebeu essa autoridade universal, universal de Deus Pai. Mesmo tendo-a sempre consigo como Deus Filho. E nesse dia a gente explicou. A diferença que era, né? Jesus não mentiu, Jesus não fez um artifício quando ele disse foi-me dada, ele de fato recebeu. Antes ele tinha como Deus filho, agora ele a tem como Deus homem, como Jesus Cristo de Nazaré. E a diferença é essa, implicando então que a autoridade universal está sobre os ombros agora do Redentor, do Salvador, do Mediador entre os homens e Deus. E toda essa autoridade global é, significa que ele tem jurisdição, ele tem um direito, ele tem um poder, ele tem o direito de reinar sobre todas as nações. Como rei e governante, a sua ordem foi, poderia ser qualquer uma, né? Ele tem o direito de ordenar, de dar a ordem e poderia ser qualquer um, mas a ordem foi, façam discípulos de todas as nações. E por ter essa autoridade, irmão, suprema, aquilo que ele ordena, ele faz acontecer. E aí a gente trouxe Apocalipse 7, versículo 9 e 10, quando é revelado que diante do trono de Deus e do Cordeiro não haverá nenhuma nação, nenhuma tribo, nenhuma língua, Nenhum povo sem representação. Diante do trono, quando chegar ao fim, quando todos nós estivermos lá diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, nenhuma nação, irmão, nenhuma tribo, nenhum povo, nenhuma língua deixará de ter representantes lá. Deus, ou, ou seja, Jesus Cristo, que tem toda a autoridade de falar, vão e façam discípulos, vai uh, fazer essa autoridade, é fazer essa ordem realmente acontecer através de missionários, através de plantadores, através de pastores, através de pregadores, através de homens e mulheres de Deus. É assim que vai acontecer no grande dia. Então, com qual autoridade faremos a grande comissão? Nós temos a autoridade dada pelo Senhor Jesus, né? A autoridade do Senhor Jesus. Mas agora nos voltamos para a questão, qual é a natureza da grande comissão? Quando eu pergunto isso, irmão, quando eu falo da natureza da grande comissão, é... aqui eu estou... Tô estou me referindo? Eu estou perguntando isso. Do que é feito a Grande Comissão? Qual é a sua essência? Quais são as características inerentes à Grande Comissão? O que torna a Grande Comissão em Grande Comissão? Como podemos é, saber que estamos cumprindo a Grande Comissão? Como saber se estamos sendo obedientes, fiéis e corretos diante dessa ordem de Jesus? Portanto, quando eu falo da natureza da, da Grande Comissão, é nesse sentido que eu me refiro e é nesse sentido que a gente vai focar hoje, nessa ordem, nessa palavra, tá, os versículos 19 e 20, de novo diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aguardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. Quando você lê esse texto, irmão, a impressão que nós temos é que está sendo dado quatro ordens aqui. Vão, façam, batizem, ensinem. Mas quando estudamos o texto no original ou, com, ou quando nos apoiamos nos ombros daqueles que conseguem estudar o texto no original, entendemos que apenas um desses verbos está no modo imperativo, ou seja, está ordenando de fala, de fato, algo. E o verbo que está no imperativo é façam discípulos, certo? São duas palavras no português para uma palavra no grego, façam discípulos. Esse verbo é que está no imperativo. Essa, então, irmãos, é a principal ênfase do texto. Façam discípulos. E é um mandamento, é uma ordem. E os outros verbos, eles estão já no participio. Eles não têm essa, digamos assim, pelo menos, aparentemente, nesse primeiro momento, essa força de ordem, essa força que somente esse verbo é, façam discípulos, que está no imperativo, tem. E muitos defendem então, irmão, que esses outros verbos, o vão, batizem, ensinem, na verdade não tem essa força imperativa e que eles estão é, mais como uma descrição ou como fazer a grande comissão. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu quero focar nesse verbo que tem essa força imperativa e focar realmente no que significa façam discípulos. O mandamento da grande comissão aqui, dado pelo Senhor Jesus Cristo, é que seus discípulos saiam pelo mundo fazendo discípulos. Mas o que é que isso significa? Eu gostaria de responder essas perguntas, irmãos, apoiando, me apoiando em outros textos que o próprio Senhor Jesus fala sobre o que é ser discípulo. E aqui, eu quero que você tenha é, esses dois alvos. O primeiro alvo, que você aprenda o que é ser um discípulo de Jesus, para que você possa fazer discípulo de Jesus. Mas ao mesmo tempo que você é, para e pensa e vai refletir sobre o que é ser discípulo de Jesus para a sua própria vida. Então você vai se re relembrar dessas verdades e aplicar no seu, no seu coração, na sua vida, para o seu crescimento pessoal, para o seu próprio benefício, para o seu crescimento e aprofundamento da sua fé e do seu caminhar com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso Senhor disse a seguintes frase, João 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou Lucas 14, 33 diz assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciam a tudo que tem, não podem, ser, não podem ser meu discípulo. Ou Lucas 14, versículo 26 e 27, quando diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Ou, como fala em Mateus 10, versículo 24 a 25, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Amém, irmãos? Textos bem claros sobre o que é ser discípulo do Senhor Jesus, né? Vemos aqui que ser discípulo de Cristo significa permanecer na palavra dEle. Ou seja, conhecer e obedecer a tudo que Ele ensina. Se você conhece e não obedece, você não está permanecendo na palavra do Senhor. E você não está sendo discípulo de Cristo. Mas se você conhece e obedece, você está sendo um discípulo de Jesus Cristo. Significa também renunciar a tudo que temos. E aqui esse texto, muito parecido com o texto quando chama a gente para amar Jesus mais do que nosso pai, nossa mãe, as pessoas ao nosso redor, que usam a palavra na verdade no original como odiar aquele que não odeia seu pai, aquele que não né, isso não quer dizer que nós somos chamados a odiar nossos familiares, não, isso é uma forma é, para mostrar que o relacionamento com Jesus está acima de qualquer relacionamento está em uma categoria totalmente diferente ao ponto de que não dá pra descrever, ah eu amo Jesus e amo meu pai, não, é o, a, ao ponto máximo que as palavras aqui já já não tem como é, chegar próximo, ele diz assim, você ama Jesus, mas você odeia seu pai e sua mãe. É pra fazer esse contraste, né? E aqui também, irmãos, não quer dizer necessariamente renunciar todas as coisas. Alguns são chamados a renunciar todas as coisas, literalmente. Mas aqui quer dizer que você há um desapego às pessoas, mas principalmente aos bens materiais, a tal ponto que a palavra talvez melhor para descrever seria a renúncia. Você renuncia aquilo, você não tem apego, você não se apega àquilo. Essa é ideia que o texto vem apresentar. Significa também amá-lo acima de todas as pessoas, de todos os relacionamentos. Jesus está como supremo em nossas afeições, irmãos. Nós temos que amá-lo acima de tudo e de todos. O texto é claro, mais que os pais, mais que os filhos, mais que a esposa, mais que o marido. Acima de tudo. Está em outra categoria. Significa também pagar um preço ao carregar a nossa cruz. Em outras palavras, nós seremos seguidores de Cristo quando a gente o seguir sem se importar com o custo, sem se importar com a dor, sem se importar com o sofrimento. Isso é o significado de carregar a nossa própria cruz. Ser um discípulo de Cristo, então, irmão, significa tudo isso. E de forma compacta, nós podemos dizer que fazer discípulos significa fazer com que a pessoa se assemelhe mais a Jesus Cristo, que o ame mais e que seja totalmente devotada a ele e obediente. Isso é fazer discípulo. Em seu comentário de E. Carson, citando outro autor, escreveu assim, Discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre. Tomar seu jugo de instrução autoritativa, aceitando, ó que frase linda, o que ele diz como verdade, porque ele o diz. E submetendo se às suas exigências como certas, porque ele as fez. Amém? Isso é fazer discípulo, isso é ser um discípulo. Então, essa é a ordem de Jesus. Esse é o mandamento que Ele nos dá na Grande Comissão. Nós, seus discípulos, devemos ir a todas as nações para fazer discípulos. E ser discípulo significa ser semelhante a Ele, amá-Lo de forma suprema, obedecê-Lo em tudo e cumprir cada mandamento que Ele nos deixou. Em outras palavras, a Grande Comissão, dada pelo Salvador e pelo Senhor Jesus obriga, escuta isso, todos os discípulos de Jesus a tornar outros o que eles mesmos são, discípulos de Jesus. A grande comissão dada pelo Salvador e Senhor Jesus, obriga todos os discípulos de Jesus a tornar outros o que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. A ordem é essa, essa é a ênfase do mandamento. Devemos fazer discípulos de todas as nações, mas agora eu queria que a gente pudesse meditar de forma mais profunda, como faremos isso nos pede que olhemos os outros três verbos desse trecho das escrituras, ir, batizar e ensinar, é importante salientar que Jesus não somente nos dá a ordem da grande comissão, mas também nos mostra como devemos cumpri-la e esse conjunto, a ordem mais o como, descreve para nós a natureza da grande comissão então vamos focar agora no verbo ir, primeiro Jesus ensina que não tem como fazer de discípulos de todas as nações, se não formos. Jesus diz, vão. Certamente, irmãos, esse verbo, que não está no imperativo, mas no participo, significa uma espécie de autorização de Jesus para fazermos a grande comissão. É como se Jesus estivesse é, dizendo, vão, eu os autorizo. Agora, vão, 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 façam o que eu digo. Certamente, esse verbo tem esse significado. Ele está autorizando a grande comissão. E dessa forma, servindo como marcador de tempo. Mas alguns deduzem, a partir disso que a comissão de Jesus é apenas para fazermos discípulos, quando formos, ou seja, onde quer que vamos, e não constitui, por exemplo, uma base, um fundamento para ir a algum lugar especial a fim de servir como missionários ou plantadores, já que ele é um verbo que não está no imperativo. Mas aqui eu gostaria de ensinar à igreja que eu não penso que isso seja a verdade. Para mim, as escrituras mostram de forma bem clara que há, sim, um significado ainda maior para esse verbo e é bem claro que Jesus quer que essa ordem, irmãos, seja cumprida em todas as nações. Em um contexto que exige que esse ministério se estenda a todas as nações, é muito difícil acreditar que o vão perdeu toda a força imperativa. É muito difícil. Há muitas discussões aqui até no aspecto do original do grego, em defesa de que é, mesmo um verbo no participio ligado com outro verbo no imperativo ainda há ainda essa força. Mas aqui eu prefiro argumentar com mais a base com versículos que mostrem realmente é, o, o, o quadro todo, para que a gente entenda realmente que há uma base, uma, é, uma, um fundamento para que a gente vi missionários e para que a gente é, pressione em, em direção a essa verdade. Então, Jesus quer, irmãos, que todas as nações, né, que a gente faça discípulos de todas as nações. Aí eu pergunto para vocês, como é que faremos isso se a gente não for? Então, há sim um aspecto... É, de força imperativa nesse verbo. Quando Jesus diz, vão, o que ele quer dizer é que devemos sim ir a todas as nações para fazer discípulos. Si. Essa ação deve ser intencional, deve ser real, deve ser prática, deve ser é, praticada pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, pela Igreja de Cristo. Se você ler comigo, Marcos 16, 15, é dito assim, vão por todo o mundo. Se você abrir sua Bíblia em Lucas 24, versículo 46 e 47, você você lerá assim, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. E aí ele acrescenta essa frase, começando em Jerusalém, ou seja, iniciando em Jerusalém, não parando em Jerusalém, indo além de Jerusalém, é para todas as nações. Se você chegar a João 20, 21, então você lerá, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Todo do cristão é, de certa forma, enviado da mesma forma como o Pai enviou a Cristo, ou seja, devemos ir como Cristo veio. John Piper, escrevendo sobre essa realidade, disse assim, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, a estratégia de missões é a encarnação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, saiu de um lugar e foi para outro, abriu mão das glórias e do conforto de seu lar celeste para aí onde estavam as pessoas a fim de lhes falar sobre o pai e ele lhe disse, como o pai me enviou assim eu os envio, nossa missão jamais deve ser uma missão de vem e veja, ela tem de ser missão de vá e fale, vá e fale, portanto, o primeiro ensinamento de como cumprimos ou como vamos cumprir a grande comissão é que devemos entender que Jesus quer que seus discípulos saiam por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações, ele deseja isso, ele quer isso, ele ordenou isso, é um mandamento Amém. não há como cumprir a grande comissão sem o ir, não há como fazer missões sem o ir, se queremos ser fiéis a esse mandamento dado pelo Senhor Jesus, precisamos irmãos, ir, amém? Há uma observação que será feita na aplicação dessa mensagem, que você entenderá melhor sobre a questão do ir, tá bom? Não é para todos, é em certo sentido, vai ser explicado um pouquinho na aplicação. Então, esse é o primeiro como que Jesus vai mostrar pra gente não há como fazer discípulos de todas as nações se nós não formos, é preciso ir, é preciso é, ir a todas as nações, só que ele fala algo a mais, vão, façam discípulos de todas as nações, e aí depois ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos e aqui é esse, essa parte irmão, eu quero muito chamar a atenção para vocês porque é tão importante isso aqui, tão importante, fazer discípulos envolve batizá-los, Jesus está ordenando que o batismo seja uma parte normativa para se confirmar que é um um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo o batismo não salva irmão, o batismo não salva ninguém e portanto não pode ser um meio de se tornar cristão antes o batismo é uma evidência interna do que aconteceu internamente com aquela pessoa Deus o salva, Deus o redime Deus o transforma, Deus regenera aquele coração e a pessoa é, digamos assim é, entra na família cristã através do batismo né? de forma externa, não interna ele já foi adotado, já foi justificado ele já foi salvo, mas externamente ele vai simbolizar isso através do batismo. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 2:41. 41. Abre sua Bíblia comigo, Atos 2 e 41, que primeiro se aceita a palavra, primeiro se crê na mensagem, primeiro se crê em Cristo, primeiro se arrepende, para depois ser Batizado. Atos 2, 41, diz assim. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, os que creram, foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, deixa eu me explicar de forma bem, bem breve o que é o batismo. O batismo, irmão, é uma ordenança, principalmente esse texto aqui, já fica claro isso, deixada por Jesus para a sua igreja. É um rito que simboliza uma, a passagem de uma vida ímpia para uma nova vida em Cristo. É uma prática posteriadora, posterior à conversão, diretamente ligada à fé, diretamente ligado ao arrependimento, diretamente ligado ao recebimento do Espírito Santo. E o seu principal meio, como somos batistas aqui, é o de imersão. Mas o que não é o batismo, não é algo opcional de pouco valor, já que não salva, faz não, não é opcional, não é de pouco valor. Não é um sacramento, ou seja, um rito capaz de colaborar com pro o processo de salvação concedendo alguma poção de graça. Não, não é uma prática de direcionada a crianças que ainda não tem, não tem a capacidade de crer no evangelho com todo o seu coração e não é uma prática direcionada para pessoas não convertidas tem um teólogo muito famoso no meio cristão chamado Kostenberg Andrés Kostenberg que resume assim a questão do batismo batismo não deve ser ministrado para aqueles que não receberam o espírito que não morreram, que não ressuscitaram em Cristo, que não confiaram em Cristo para a sua salvação, que não foram justificados pela fé de tal forma alma que não andam em novidade de vida, todas essas realidades são pré-requisitos para o batismo no novo testamento, porque o batismo não pertence à antiga aliança, mas à nova, ela não é aplicada com esperança que pessoas acreditarão ou receberão o espírito, é aplicada porque as pessoas já receberam o espírito e acreditarem. amém? Essa é a questão. Então, o que é que o batismo, irmãos, pressupõe? Essa é a grande questão. O que é que o batismo pressupõe da parte daqueles que estão fazendo discípulos? Si? A pregação da palavra, irmão. A pregação da palavra. Portanto, quando Jesus nos ordena batizarmos as pessoas de todas as nações, ele está ordenando que batizemos as pessoas que se arrependeram, que creram, que colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que aceitaram o evangelho como o único meio de ser perdoado, justificado, adotado na família de Deus, para ser reconciliado com Deus, para ser libertos da ira divina, que agora tem realmente um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Portanto, o batismo, irmão, pressupõe que quando a gente for, ou quando nós formos, nós iremos anunciar a palavra de Deus. Pois é dito na palavra que esse é o instrumento que Deus usa para salvar, redimir, regenerar e fazer nascer de novo, para tornar um descrente em crente. Pois a fé vem o que, irmãos? Pelo e o ouvir pela palavra de Cristo, segundo a NA, né? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Você percebe a implicação disso? É uma frase muito profunda, irmãos. E o batismo pressupõe isso. Se vai haver pessoas que devem ser batizadas, é porque a instrumentalidade da pregação, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, foi feita, irmão. Deus está comprometido com o seu evangelho para salvar pessoas. Então, preste atenção nisso. A esperança de termos aqui na IBT inúmeros batismos não repousa na metodologia do plantio, no carisma dos plantadores, na eficiência dos missionários, em fazer coisas para atrair mais e mais pessoas. Não repousa em fazer ações sociais como moeda de troca. Não repousa na esperança de que é, podemos fazer isso ou aquilo é, de forma pragmática e aí a gente vai ter muitas pessoas aqui para ser batizadas. Não, irmão. Sabe onde repousa a esperança para a gente ter aqui muitos batismos? Repousa no fato de a gente praticar e obedecer aquilo que Deus instituiu como instrumento pelo qual Ele salva as pessoas. Deus irá redimir, irmãos, e salvar quando pregarmos a palavra de Deus, quando anunciarmos o Evangelho. Deus está comprometido, irmão, a salvar as pessoas através da pregação da palavra e do Evangelho. Esse é o instrumento. Fé vem pelo ouvido e ouvir pela palavra de Cristo nós precisamos confiar nisso, confiar que Deus opera e nós precisamos ser apenas fiéis e pregar a palavra abundar a palavra, nossa esperança na salvação de pecadores nessa cidade está na certeza que Deus salva por meio da pregação do evangelho amém? isso é libertador, eu vou falar por quê porque muitas vezes a gente não prega porque a gente acha que a gente não consegue que a gente não tem um perfil que a gente é limitado, que a gente não vai conseguir falar como fulano e tal, como Beltrano, não irmão, é a palavra de Deus que tem poder para salvar o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então quando a gente anuncia o evangelho, se Deus quiser, Deus é, quiser usar, ele vai salvar, seja saindo da sua, da sua boca tropeçando ou não, sendo bem articulado ou não, Deus vai usar irmão. Deus está comprometido com o evangelho para salvar as pessoas ele salva dessa forma, irmão. é sempre que a gente pregar, as pessoas vão se salvar? Não, porque é uma obra soberana de Deus, mas todo aquele que for salvo, vai ser salvo por meio da pregação da palavra de Deus, amém? e é nisso que a gente precisa confiar então, devemos ir, devemos batizar e todos aqueles que forem batizados também devem ser instruídos é isso que o texto diz Jesus ordena também que fazer discípulos envolve ensiná-los, ele diz ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês fazer discípulos é mais do que pregar a palavra, é mais do que batizar envolve ensinar, instruir Destruir, caminhar junto. Jesus está ensinando que fazer discípulo significa expor, explicar e aplicar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. Todas. E aí, deixa eu, é, em relação a essa parte do ensino, deixa eu compartilhar três verdades. O primeiro, irmão, a primeira verdade é, os ensinos de Jesus jamais passarão. Jesus não prevê aqui, irmãos, na fala dele, que vai chegar um determinado dia e uma parte do ensino dele pode ser desconsiderada. Está velha? É, não serve mais, não tem serventia. Ele não pressupõe em nenhum momento isso. Pelo contrário, ele diz que tudo que ele ordenou deve ser ensinado até quando o povo de Deus? Até quando? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E por quê? Porque Marcos 13, se quiser abrir aí para acompanhar, Marcos 13:31 diz assim: Marcos 13:31 deixa claro para nós o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E João 14, 21 diz que quando Jesus falava, ele falava tudo que vinha de Deus. As palavras de Cristo é a palavra de Deus e nós sabemos por quê, irmãos? É Deus Filho, Deus Pai, um só Deus, as duas pessoas da Trindade. Então, o que Jesus está ensinando, irmãos, é que enquanto houver céu, enquanto houver terra, nós devemos estar engajados nessa obra de ensino. Não vai, não vai acabar a necessidade da palavra de Jesus. Não vai ficar velho até o final dos tempos. Nós devemos ensinar essas verdades. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que todos os ensinos de Jesus devem ser ensinados. Todos os ensinos de Jesus devem ser ensinados. Todos. Aqui a gente não pode é, deixar a balança des desequilibrada. Nós precisamos ensinar tudo que Jesus ordenou. Não uma parte, não um percentual, não só um trecho, não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu aprecio e deixar de fora aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não aprendi, aquilo que, é, que eu acho ruim. Que eu achei ofensivo. Não, nós temos que ensinar tudo o que Jesus ensinou. Eu não vou ter tempo aqui para poder mostrar o caminho, mas eu tenho certeza que você já tem maturidade aqui para poder entender isso. Tudo que Jesus ensinou significa toda a Bíblia, irmão. Toda a Bíblia, todo o conselho de Deus revelado aqui. Todo o conselho. Porque quando você vai para tudo que Jesus ensinou, Jesus falou do Antigo Testamento. Jesus já disse que os homens iriam escrever o um novo testamento, já fez toda a provisão, então está tudo coberto aqui aqui irmãos, é toda a Bíblia ensinar tudo que Jesus ordenou você percebe? então eu não posso desequilibrar essa balança, eu não posso enfatizar algo e esquecer eu não posso ficar com as promessas de Jesus e esquecer as advertências eu tenho que equilibrar tudo isso bem e se você quer fazer discípulos, se você é, quer realmente fazer discípulo como Jesus quer, você precisa conhecer todas as coisas e ensinar todas e a terceira verdade, e aqui talvez seja uma das coisas mais importantes desse texto é que ensinar todos os ensino de Jesus não é ensinar dogmas, teorias, abstrato, mas é ensinar um conteúdo a ser obedecido. Jesus não quer, irmãos, que você faça discípulos ensinando teologia pela teologia, o conhecimento pelo conhecimento, informações bíblicas pelas informações bíblicas. Isso não tem serventia nenhuma para o reino de Deus. Nenhuma! Quantos homens ímpios conhecem a Bíblia talvez mais do que a gente? E não tem serventia nenhuma, irmãos, para o reino de Deus. O que ele está falando é, aqui o texto diz, é, Ensine todas as coisas a, essa, a essas pessoas para que elas guardem. E aqui significa obedeçam, pratiquem. Então, irmãos, fazer discípulos significa ensinar todas as coisas para as pessoas de tal forma, de tal maneira que você vai ensinar a obediência a elas serem praticantes. E não somente ouvintes, como fala lá Tiago 1, 22. Jesus fala isso em Lucas 11, é, versículo 28. Antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus. E o quê? E as práticas. Felizes são, bem-aventurados são. Aqueles que ouvem e não praticam, estão se enganando. E nós, como discípulos de Cristo, que vamos fazer outros discípulos, temos que ter isso no coração, irmão. Não é o conhecimento bíblico por si. Não é a informação. Não é saber articular as verdades bíblicas bíblica que importa, mas é o quanto você conhece e pratica e obedece, isso é que importa, primeiramente para nossa vida, como é que você vai ensinar uma verdade dessa, de, de conhecer um conteúdo de forma obediente praticante, se você não está fazendo isso na sua própria vida, irmão? e aí talvez você pense assim, ah, então não vou fazer discípulos não quero ser hipócrita, você está errado do mesmo jeito, porque você já não está praticando e já está desobedecendo outro mandamento está sendo ainda menos praticante ainda, não tem desculpa irmãos você precisa, irmão, conhecer o seu Senhor por meio das verdades da Bíblia, praticando, obedecendo, sendo fiel, se consagrando, sabe? Sendo obediente verdadeiramente, irmão. É isso que o Senhor Je Jesus está nos pedindo para fazer. Ele não quer que você ensine sobre o cristianismo só para que aquela pessoa seja um doutor um, saiba articular essas verdades. Não, irmão. Ele quer, quer que ensine a obediência à verdade bíblica. Quer que ensine o que é ser verdadeiramente um discípulo. Quer ser praticante quer ser fiel, quer ser aquele que ama a verdade de Deus e pratica a verdade de Deus, que busca conhecer a verdade de Deus para viver a verdade de Deus. Irmãos... A coisa mais, talvez, bela, mais alegre do cristianismo, mais é, vital, não é o conhecimento por si, mas é você caminhar com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, verdadeiramente, e você só faz isso conhecendo a verdade praticando, sendo obediente, não tem como ser de outra forma, se você quer crescer no seu relacionamento com Deus, é isso, conheça a palavra e pratica a palavra, obedeça a palavra, seja fiel, seja íntegro. Então, qual é a natureza da grande comissão? A natureza da grande comissão é fazer discípulos de Jesus Cristo que se assemelhe a ele que o ame acima de tudo e todos e que siga obedientemente tudo o que ele existe e faremos discípulos de todas as nações ao ir até elas, ao pregar a elas ao batizar aqueles que verdadeiramente se arrependem, creem e ao ensinar que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é alguém totalmente consagrado e devotado a ele. Então, entendendo isso, eis a pergunta você está fazendo discípulos? Você está envolvendo com a grande comissão, você está sendo obediente. Permita-me compartilhar a história de Sofia Miller. Você já ouviu falar de Sofia Miller? Ela foi uma missionária na região amazônica. Ela escreveu um livro chamado Sua Voz Ecoa nas Selvas. Na década de 50, ela não queria ouvir absolutamente nada sobre Deus. Um dia, ela estava passando por uma praça no centro de Nova York e havia um homem pregando o evangelho em cima de um caixote. Uma pausa, parem. Quantas vezes a gente pode pensar que é o fato o fato de a gente ir até a praça ali dos taxistas, ali próximo, né? E pregar ao ar livre, que ninguém talvez esteja ouvindo, que ninguém possa se converter. Aqui é um claro exemplo, irmão, que Deus usa a Sua palavra de modos que a gente nem imagina. E aí, esse homem estava pregando o Evangelho em cima de um caixote. Naquele percurso de, de atravessar a praça, ela acabou ouvindo a palavra, convertendo-se e fazendo um propósito diante de Deus. E esse era o propósito: Senhor Deus, eu quero ser usado da maneira que o Senhor desejar. Deus a enviou a uma das regiões mais isoladas daquela época, que era a Amazônia Colombiana. Ela trabalhou por décadas naquela região e, sem saber, já havia atravessado a fronteira em direção ao Brasil. Já estava na parte do Brasil. Sofia Miller, praticamente sozinha, evangelizou duas tribos inteiras. A tribo Baniwa, acho que é assim a pronúncia, pronúncia e a tribo Curipaco. Ela trabalhou por quase 30 anos evangelizando essas tribos e traduzindo a Bíblia para o dialeto curipaco, porque essa tribo praticamente inteira se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foram centenas de conversões irmãos, dezenas de igrejas plantadas e é dito que Sofia Miller trabalhava muito durante o dia e preferia viajar à noite para remir o tempo. Os índios não gostavam de viajar à noite mas ela os obrigava a fim de ter mais tempo com as outras tribos no outro dia. Ela aproveitava esse tempo não para descansar irmãos totalmente, né? mas com sua lamparina ligada para se dedicar à tradução da Bíblia em Curipaco e boa parte parte da tradução foi feito numa jangada no, nos rios que ela navegava é, à noite. Ela dedicou-se à obra resolutamente. Anos depois, já nos Estados Unidos, novamente, um jornalista perguntou a ela, como foi o seu chamado missionário? Sofia Miller, que se dedicou por mais de 30 anos é, na selvática Amazônia, entre indígenas sendo solteira, uma mulher baixinha, parou para pensar na pergunta e após uma reflexão, respondeu as seguintes palavras. Eu jamais tive um chamado, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Irmãos, ninguém sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente dedicada e obediente a Ele. Ninguém sabe, ninguém pode imaginar. Mas aqui tem uma mulher que não recebeu um chamado, apenas leu uma ordem e obedeceu e foi poderosamente usado na vida de muitas pessoas. Eu quero fazer quatro aplicações, irmãos, para nós. Primeiro, envolva-se em fazer de si. Aqui não é algo opcional, irmão. E se eu não... é. Exortar os irmãos em relação a isso, eu estarei sendo cúmplice do pecado de vocês, se vocês não se envolverem com fazer discípulos. De si. Você deve procurar fazer discípulos onde você estiver. Essa é a ordem do mestre, senhor e salvador. Você deve estar investindo o seu tempo, o seu dinheiro e os dons que o senhor lhe deu para cumprir essa ordem. Você deve estar sempre buscando, não somente evangelizar, batizar, mas também discipular, instruir, ensinar as palavras de Jesus, a Bíblia, a como um todo alguém. Né? E eu espero que as mulheres aqui mais velhas cu cuidem e ensinem as mais novas e as que vão chegar. Que os homens mais velhos aqui também cuidem e ensinem os mais novos e aqueles que vão chegar aqui. Não precisa ser eu, o Rodrigues, a Ana Valéria, a Taizinha que vai fazer, discipular as pessoas. Você deve ter essa responsabilidade. Deixe comigo, eu vou discipular ele. Deixe comigo, eu vou discipular ela. Eu vou fazer, vou instruir, vou ensinar vou conduzir ela a ter um relacionamento cada vez melhor e maior e mais aprofundado com o Senhor Jesus Cristo, amém? Então envolva-se em fazer discípulo si. segundo, seja um discípulo que vai até as pessoas e prega a palavra, aqui irmãos eu não quero diluir o ir e nem sobrecarregar o ir, na providência e sabedoria divina, Deus não permitirá que todos sejam missionários e plantadores é preciso que muitos fiquem e faça uma obra evangelística na sua cidade Paulo foi, mas em determinada carta ele disse Timóteo, fique, faça a obra de evangelista Nem todos são chamados a ser missionários transculturais Nem todos são chamados a ir para outras cidades, outros países irmão. Mas eu creio que a pessoa que deve ficar tem duas responsabilidades A primeira é ser o tipo de pessoa que exemplifica o ir No seu lugar Não são as pessoas que vêm até você e perguntam sobre a sua esperança não somente isso. Que Deus te dê essa oportunidade maravilhosa. Mas você é o tipo de pessoa que vai até as pessoas. Que você procura. Que você é, se desloca até ela, Porque esse é o tipo de exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Irmão. E é necessário que você vá até essas pessoas. E pregue a palavra para elas. De forma intencional. Não é quando você tiver, afim. De forma intencional. Irmão. E o segundo. É, a segunda responsabilidade. É que mesmo que você fique. Mesmo que você você não vá, você tem o um dever, a responsabilidade de incentivar de não deixar morrer o ir dos missionários dos plantadores você entende isso podemos concordar que nem todos irão mas isso não significa que você não deve ter uma mente mais global universal pensando em todos os povos o ir nesse sentido irmãos para mim é muito claro é uma obrigação e já que Deus pela sua providência e sabedoria não permitiu você ir não vai te enviar você tem sim a responsabilidade na sua igreja no seu corpo no corpo de Cristo local, que você participe, que você é membro, de incentivar, de cultivar e de, de alguma forma, servir a esse propósito. Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso contribuindo e você pode fazer isso, irmão, estimulando outros, ensinando essa verdade. Amém? É nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade. Mas, quem sabe Deus não esteja aqui também levantando outras pessoas para irem, chamando pessoas para serem missionárias. Quem sabe, irmãos? Quem sabe? O que eu posso dizer para vocês é isso, Hoje, eu particularmente, eu estava falando com o Jorge vindo para cá. Eu entendo exatamente qual é o meu chamado. Quando eu ouço sobre locais sem igreja, ou quando alguém clama por uma igreja saudável, ou quando eu penso em algumas nações que ainda estão em trevas, meu coração se alegra e diz, Vamos em frente! Por que não plantar uma igreja lá? Por que não pregar lá? É isso que geralmente acontece num coração que Deus está chamando para ser missionário, para ser plantador. Ele fala, por que não? Ah, mas mas é muito difícil. Por que não? Se é Deus que ordena. Então espera espero, irmão, que talvez Deus chame mais outras pessoas aqui no nosso meio para ser missionários transculturais, ou enfim, plantadores de igreja, né, irmão? No mar, entendo, eu que tenho essa ênfase em meu coração, esse chamado, eu não vejo nenhuma diferença entre um pastor e um missionário, no sentido assim, qual é o maior? Os missionários, às vezes, querem fazer assim, ah, os missionários, oh, homem de Deus, e despreza os pastores, ou aquele grupo dos pastores, oh, pastor o missionário, não irmãos, cada um tem sua função no reino, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado cada um é importante e lembrando irmãos, e lembrando faça sempre esse exercício, isso que nós estamos fazendo aqui, vindo de Fortaleza pra cá é missões né, mas quando a gente sair a igreja continuar, o que é que vocês vão estar fazendo? missões também, o que é missões? é fazer de tudo para contribuir com a missão de Deus, e qual é a missão de Deus? tornar o nome dele conhecido em todos os lugares entre todas as nações, em barreiras está sendo tornado, é conhecido o nome do Senhor Jesus através da igreja batista trindade, isso é missões, uns são chamados a ficar, fazer missões no, na sua igreja local, na sua cidade local e outros são chamados a irem e por fim irmãos, a última aplicação é pregue a palavra, pregue a palavra em sua casa, em seu trabalho em seu lazer, pregue a palavra aos clientes da borracharia Prega a palavra enquanto você faz os cabelos das suas clientes. Pregue a palavra aos seus alunos. Prega a palavra enquanto você estiver praticando o jiu-jitsu. Prega a palavra aos seus filhos, irmãos. Seja um evangelista incansável da alma que Deus lhe confiou, do seu filho ou da sua filha. E que esse evangelho, irmão, esteja, sabe, zunindo aqui nas orelhas do Noah, da Ana Olívia, da Laurinha, da Iane. Prega a palavra para sua sogra e seu sogro seus parentes, seus pais ah, eu já preguei muitas vezes pregue de novo, e de novo e de novo, e sempre irmãos até o fim, até a morte dele, se for necessário, ou até a sua morte, porque é Deus que salva e você não sabe a hora e o tempo porque não tem uma agenda pra gente descortinada, é no tempo de Deus e na hora de Deus, pregue a palavra de forma intencional, saia para fazer isso visite alguém, escreva se for necessário até uma carta, contando sobre Jesus Cristo, sobre seus feitos Grave um áudio no WhatsApp, mande individualmente para várias pessoas que você conhece, pregando a Palavra e contando sobre o Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, em nome de Jesus, pregue a Palavra, pregue a Palavra. Amém? Senhor Deus, eu oro e te agradeço, Senhor, pela Tua graça e por esse momento que o Senhor tem nos dado de meditar na grande comissão tem sido um grande privilégio para mim, aprender mais de algo que é tão precioso para o Senhor aqui há tantas verdades, que se a gente passar rápido, a gente acaba é, não vendo, o Senhor quer que nós sejamos discípulos verdadeiros, genuínos discípulos obedientes ao Senhor o Senhor quer que a gente faça discípulos que o Senhor, que o ame acima de tudo que o obedeça, e que seja semelhante ao Senhor, o Senhor quer que a gente vá pregue as pessoas, batize aqueles que creem, se arrependam e o ensinem o que é ser um discípulo verdadeiro Portanto Deus nos usa Aplica essa essa verdade em nossos corações Para que de fato e de verdade A gente não, não somente conheça Mas também a pratique verdadeiramente E eu te peço Senhor Que o Senhor use aqui cada irmão E que cada irmão pregue E não passe Senhor dessa vida para outra Sem ter a oportunidade de pregar a uma pessoa E ver o Senhor salvando ela bem diante dos seus olhos Não permita Senhor Que ninguém aqui que obedeça Obedientemente, pregue sua palavra. Não tenha esse tipo de experiência. Por graça, por bondade, por, pelo teu amor. Não por nós que não merecemos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.